0: Prestem atenção, atenção, ouvinte, para você que curte o cartismo, Esporta esporte motor, acelerando com vocês, começa agora o podcast Carte
1: Que demais! Que demais! Podcast CartBus começando. Eu sou Bruno Scarim e estamos aqui de volta com o um podcast aí, depois de um hiato. A gente gravou a edição anterior que saiu, foi gravada antes desse recesso todo. Uh, então essa é a primeira que a gente está gravando e já soltando. Então seja muito bem-vindo, obrigado aí pela sua audiência. Desculpa a ausência, desculpa a falta de comunicação. Mas foi necessário, foi necessário, em breve vocês saberão também porquê. É, nessa edição a gente vai retomar um papo que a gente teve lá em fevereiro de 2021, no começo desse ano, com o Vinícius Scarlatti, que é o organizador da V11 Aldeia Cup. E vamos trocar uma ideia com ele e também com o Beto Dicker com nosso amigo Alex Correal, da Rádio Giga, a respeito do que rolou esse ano e como é que foi esse ano no kartismo é, para a V11 Aldeia Cup, o que vai rolar ainda até o final desse ano, então vem com a gente que o papo vai ser bem legal. Vamos lá, meus amigos, muito bem, sejam bem-vindos mais uma vez. E aí, André, hey, como é que vocês estão?
0: Bem, bem, Bruno, é legal estar tá fazendo esse episódio aí para retornar com pessoas que compartilham da nossa ideia de fazer mais gente andar de kart, de ter mais pilotos.
1: Vinícius, Beto, Alex, sejam muito bem-vindos mais uma vez. Mais Olá. uma vez para o Vinícius. Acho que para o Beto e para o Alex é a primeira vez.
2: Para né? mim é a
3: primeira vez também.
4: Primeira vez, isso aí.
2: Muito bom. É nosso o nosso terceiro Vinícius papo passou. Felizmente, a amizade que a gente vem criando e falando bastante. Os programas são curtos, de tanto que a gente fala, mas é bem bacana participar. Muito bom. Vamos lá, então já vamos
1: começar, cara, porque aqui onde estou. Estou na Argentina, mudei, me mudei para cá, a internet aqui não é das melhores, então vamos lá, vamos tentar gravar com o máximo de qualidade possível para você. Então Vini, sem enrolação, já quero começar com uma, um, uma frase que você soltou lá no começo do ano, que me marcou demais, foi até, o, foi até a, a, o título da edição que a gente gravou, a edição extra falando da V11, a Aldeia Cup, e foi assim... É um primeiro passo para revolucionar o kart no Brasil, certo? Então, a minha pergunta para você é, é, em relação a tudo que rolou esse ano, né? Como é que como é que você ainda está sustentando esse comentário que você fez lá em fevereiro de desse ano, fevereiro de 2021? Como é que como é que você resumiria para a gente ir aquecendo aqui? Como é que foi esse ano? O que, que o que, que foi feito de fato para revolucionar o kart no Brasil? não só com a V11, mas em, em
2: termos gerais, aí na sua visão? Para começar essa resposta, eu preciso ser bem claro e dizer que eu não lembro o que eu respondi há 10 meses atrás. Mas o que é importante também dizer é que existe um pensamento por trás de tudo que eu faço dentro do kart. Né? Eu comecei como piloto, eu gosto muito do esporte, existe uma dificuldade clara de participação em competição, porque o custo do evento ou do cartismo, de uma forma geral, ele é alto. Então, parte disso tudo é tentar fazer um evento, no caso, falando da avião Cup, que seja justo na questão de valores, justo na proposta de valor, de entrega, de ambiente, de participação, na forma geral, dos pilotos. Eu Minha proposta era trazer uma satisfação, uma boa organização, um sentimento de pertencimento dentro do campeonato, as pessoas felizes, um bom ambiente dentro da pista, existe competitividade, existe é, rivalidade, existe disputa, isso também existe nesse campeonato, mas eu sinto realmente que essa proposta foi absorvida. Né? Felizmente, algumas coisas eu esperava, outras não na parte positiva, vou falar um pouquinho rapidamente de expectativas alcançadas. Muitas pessoas conheceram o campeonato, tá? É, são cerca de 170 diferentes pilotos ao longo do ano, eu não consegui fazer uma etapa com um número muito expressivo, nossa maior etapa foram 84 pilotos, mas são muitas pessoas que conheceram e tive muito feedback positivo no sentido de estar organizado, está começando no horário, sei a hora que eu vou embora, está tudo funcionando, o ambiente é agradável. Isso tudo, felizmente, avançou. Agora, uma coisa positiva que chamou mais atenção foi ouvir dos mecânicos a seguinte frase, cara, obrigado por criar esse evento que é mais um bico que eu faço para trabalhar. É mais uma graninha que eu ponho no bolso. né? Então, hum. é, a gente acaba gerando trabalho, gerando emprego, gerando esse envolvimento todo. Isso é muito gratificante. Você tem ideia de quantas pessoas é, trabalham no, no evento, assim,
1: diretamente, indiretamente? Você já chegou a fazer um balanço desse ou não?
2: Olha, foi possível fazer isso, porque até a etapa de agosto a gente teve exame obrigatório de Covid. Então, ah, eu tinha tá, tá. conhecimento eu dos números. 100%. Exatamente, então assim, é, a, et a etapa de agosto deu 69 pilotos e a gente teve 285 exames, né? então assim, tirando os pilotos, mais 200 pessoas no evento, parte de staff da organização, mecânicos, alguns convidados, normalmente nessa época o pessoal não levava tantas pessoas, mas assim, a grande maioria eram pessoas que estavam trabalhando no evento ou pais de piloto que precisam levá-los, né? então, queira ou não, movimenta bastante gente, né? esse campeonato tem esse patamar de, de piloto, você pega um campeonato como um, um light aqui em São Paulo, que tem cerca de 150 pilotos por etapa, isso chega mais ou menos a 500 testes, tá? então assim, isso mostra a dimensão do quão importante é, é o esporte em geral, né? as atividades rolando, trazem benefício para todos. Na verdade para todo mundo, né?
1: Ainda em relação a essa tua frase, por exemplo, eu acho que é, a gente tá recente aí de uma notícia que deixou, acho que, meio mundo chateado no Brasil, que é a questão do cancelamento do, do mundial, né? Eu acho que esse evento seria um evento, por exemplo, que seria um marco, né? Para de fato é, co contribuir para essa revolução. É, do kart no Brasil, né? o que, que vocês acharam desse, desse cancelamento dessas histórias todas que rolaram aí eu pude acompanhar um
3: pouquinho mais de perto porque eu tava fazendo narração do, das provas lá do Circuito Paulista lá em Berigui e vi de perto alguma movimentação com relação ao mundial que inclusive eu tava cotado para ser o narrador brasileiro né? foi uma palhaçada né Encabeçada pela Fia, né? É, e claro, ali todinha articulada pelas fábricas italianas. Isso foi fato, tá? É, a Federação Internacional de Automobilismo não passou nada mais que além para mim, né? Como um sindicato de fabriquetas lá da, da Itália, simplesmente, simples assim. E uhum. acataram o que as fábricas queriam, simples. Entendi entendeu porque assim no, não é que o mundo a etapa o, o mundial 2021 foi cancelado não o mundial no Brasil foi cancelado tanto é que é, é, vai ser agora, na Espanha né na Espanha uhum. quer dizer meu, é, mas tipo assim uh, a ah, o covid ah, a pandemia
1: então não pode ter na Espanha não é certo Entendeu? Então, é, hoje em dia é... tudo virou desculpa, né? Eu... Coitado do Covid, virou desculpa pra tudo. Né?
3: Não, não, mas não é que vira desculpa pra tudo. Você não pode ter aqui por causa do Covid, também não pode ter lá. Sim. Simples assim, então não tem desculpa. Não tem desculpa. Sim. Pura palhaçada.
0: É, na na, na eu... verdade, eu, a gente, eu acompanhei o desenrolar dos fatos ali, ficou, e eu tô falando aqui opinião, tá, gente? É a minha opinião. É, eles ficaram tentando arrumar alguma desculpa pra cancelar o Mundial. Primeiro era a, a, a quantidade mínima de inscritos, teve que fazer reforma na, na pista, duas ou três, tá? Como que você não vai na... na quatro? Quatro, Alex. Como que você vai na, na primeira e você já não fala que tem que fazer tudo? Como que vão quatro reformas em sequência? Para mim, eles ficaram forçando a barra para arrumar um, uma desculpa. Não conseguiram porque o Speed Park fez tudo para funcionar, fez tudo, inclusive eu já andei na chicane nova, com uma merda, ficou muito chata de pilotar, você tem que parar o kart para fazer aquela chicane nova, e eles foram levando, levando, aí quando eles viram que não tinha mais desculpa, eles falaram, vamos botar no Covid, vamos dar uma desculpa esfarrapada aí, é, e é tão esfarrapada que vai ter Fórmula 1 em novembro,
1: mas o no Mundial
0: em dezembro não pode. Só, só para você ter
3: a base, ah, ainda em meados de agosto, se não me falha a memória, saiu um comunicado das fábricas proibindo os pilotos brasileiros, brasileiros representantes das fábricas italianas, a participarem do Mundial aqui no Brasil. Baseado ah, em... Né? Daí veio uma carta lá da FIA, assinada pelo senhor Jean Todt, e tal, que não sei o que, que falando, que tem que apoiar, votar, balela. Balela. E se eu sou um certo brasileiro um certo cargo lá na na Fia Karting, hoje tenho... <risos> para ter o mínimo de dignidade.
1: Ah, cara.
0: É, é, é um como você comentou uma coisa que eu queria entender também. Como que foi a participação é, ou se teve alguma participação do do nosso ex-piloto de Fórmula 1 aí Felipe Massa que é presidente da cicvia, ele eu não vi nenhum pronunciamento, não sei ninguém se ele foi sabe. afastado, ninguém sabe, ele não sabe, falou nada, segundo né? O Ricardo
2: Graça, que é proprietário do Speed Park, houve muitas críticas ao Felipe Massa pelo fato de ele estar representando o Brasil e não ter conseguido manter o mundial aqui, mas segundo o Ricardo Graça, alguns depoimentos, né, comunicados que seja, é, ele informou que o Felipe tentou realmente ajudar, mas não teve força, né? Entendi. Então, é. mas assim, eu vou falar por mim. Eu já tenho minha carreira, eu já tenho meu dinheiro, eu já tenho minhas coisas. Eu largava a mão, tacava o cargo na cara de alguém e saía fora. É, é mais ou menos o que eu penso. Não estou dizendo que ele fez errado, mas é, eu acho que precisava um pouco mais de força. Para mim, existe uma força política para segurar o Mundial na Europa e a FIA foi contra todos os objetivos de uma entidade esportiva, que é supervisionar o esporte, criar condições competitivas e impulsionar o esporte no mundo ou na sua região. Né, incentivar, fomentar. Então, isso vai contra o, os objetivos de qualquer organização esportiva. Então, eles simplesmente acataram uma força política e, e desistiram do evento. Para mim, aceitar uma pressão de uma forma muito fácil e rápida, é, o que eu não concordaria estando num cargo lá dentro. Né, mas é, é um pensamento.
1: Eu não sei, eu não sei, eu fico me colocando na, na, no lugar dos patrocinadores. Eu acho que o Beto pode comentar um pouquinho. Imagina, cara o tamanho da brochada do, do Ricardo e dos patrocinadores, tudo bem que deve ter seguro envolvido, alguma coisa nesse sentido, né, para um evento desse. Mas, cara, imagina você já ter gastado uma bala, né, provavelmente patrocinador também, ia ser a Honda, né, o principal patrocinador. Cara, é tanta gente envolvida, é uma... é, um, é uma... gente já gastando, né, um monte de piloto já se preparando, né, cara. Eu tava acompanhando mais de perto alguns aí, se preparando para valer mesmo, assim, gastando dinheiro, investindo, buscando melhorar saúde, melhorar treino, equipamento, essas coisas todas. E aí, eu não sei, que que... como que você vê isso,
4: Beto, na visão de, de patrocinador, cara? Então, eu é, posso dizer alguma coisa a respeito até mesmo do Mundialito que teve aqui em 97, que foi em Itu. Né, não sei se vocês acompanharam esse evento, é, eu estava presente é, como piloto, né, é, e não, não. O, o que a gente viu é, nesse, é, que foi realmente, foi é, não vieram todas as fábricas, né, vieram alguns representantes, é, de, mas alguns representantes de todas as fábricas, então veio o CRG, veio o Tony Kart, veio, enfim, Uh, as fábricas que estavam em evidência naquela época E aconteceu uh, O número de inscritos Foi enorme Acho que a delegação brasileira tinha um Acho que 10 pilotos, se eu não me engano uh, E a grande maioria Eram os pilotos europeus tá E o que aconteceu Dessa vez Foi algum mal combinado Que houve uh, Entre FIA e as fábricas Italianas, como disse o Cronhal eu fiquei sabendo de é, o que a gente fica sabendo às vezes são fofocas né um pouco daqui um pouco dali nenhuma palavra oficial mas que já nasceu errado o evento porque foram privilegiadas algumas fábricas é, e não as principais né é, houve aí e até é, divulgou na mídia que Uh, esses, uh, essas fábricas pilotos estariam vindo para o Brasil uh, com recursos do, do patrocínio, quer dizer, eles não teriam é, gasto nenhum, né? E, mas eu Sim. acho que foi um mal combinado de tudo isso e as, eu acho que as grandes potências acabaram reivindicando e falando, bom, não vai acontecer o um mundial sem a nossa presença. Eu tô, essa é a minha opinião. Eu tô supondo que isso pode ter acontecido e, é, e acabou disse, não acontecendo. É, assim. é difícil saber. Como, como patrocinador, é, é broxante, né? Você, você ser avisado na última hora, praticamente, né? Então, assim, então, é, nós, aqui no Brasil, nós tínhamos planos para esse Mundial, né? Nós não éramos patrocinadores, mas a gente queria expor nosso produto, que é um produto claro. diferenciado, que, que os europeus, eu acho que nunca viram isso de perto, né? A gente tinha planejado algumas ações para esse Mundial... Que frustrou, quer dizer, é, imaginam aqueles caras que colocaram ali milhões, né? E, e houveram algumas pessoas aí, governo do Estado, enfim, né? teve, teve bastante dinheiro rolando, as reformas, enfim, né? é, é, é decepcionante. Enfim, é. É, é, acho.
3: O Ricardo Graça foi em hercúleo, né?
4: Enorme.
0: Para
3: disponibilizar todo o traslado de, de equipamento do, do pessoal da Europa para cá de graça é, transporte né o interno de graça é, tinha subsídio inclusive para os pilotos brasileiros de estadia alimentação e transporte de graça Sim. Os caras não iam gastar nada entendeu
1: ou não, seja é incrível o negócio
3: é, assim meu ó parabéns ao Ricardo Grácia tá pela o esforço que ele teve de fazer o Mundial aqui, de oferecer o que ele ofereceu, que eu acho que em lugar nenhum do mundo se oferece o que ele ofereceu.
1: Né? Então, não, não tenho dúvida disso. Aplausos
3: a toda, toda a equipe do Ricardo Graça, lá do Speed Park, lá em Biribi, porque, meu, é, o que ele ofereceu no, no, não se oferece em lugar, lugar nenhum do mundo,
0: em qualquer esporte. Verdade. Exatamente, é isso aí. Eu, eu, eu sou um fã declarado do Ricardo Graça, porque o que ele fez já no Speed Park é incrível e ter trazido esse Mundial para cá, ele fez tudo o que precisava e o que não precisava ele fez também, fica aí o, essa mancha negra da, da FIA, porque como, como eu abri o podcast falando, a gente quer mais pilotos andando, você está levando o Mundial para um país que não tem mais pilotos na Fórmula 1, não tem mais brasileiro lá, então, não é um lugar que você precisa incentivar o kart? Poxa, ia ser notícia no país inteiro. A FIA ia estar em evidência aqui. O automobilismo, de novo, você está fomentando o automobilismo. Eles falaram, não, não, vamos ficar com as ricas fábricas europeias. Eu acho que isso não é papel de Exato. instituição, não. Isso é papel de instituição privada que só pensa no dinheiro, no lucro.
1: É isso aí. Bom, para a gente ir avançando na pauta aqui... Esse é um tema, depois a gente podia até voltar nesse tema um dia se, conforme a gente for ganhando um pouquinho mais de espaço no estômago, a gente vai voltando nesse assunto é, mas Vinícius, conta aí um pouquinho, cara esse ano a gente viu uma retomada bem expressiva da, de, dos eventos, né, esse ano a coisa já foi ficando melhor, graças a Deus em relação à pandemia os eventos foram voltando, agora tá praticamente tudo liberado, né esse lance da, da pandemia mudou alguma coisa para vocês? Como é que foi trabalhar com custos? Imagino que tenha rolado muita crítica também, do tipo, pô, vai fazer, não vai fazer, algumas pressões. Como é que foi tudo isso para vocês ao longo do ano? Para mim, cara, para mim, particularmente, é, eu fui muito mais espectador do que outra coisa, né? Com a minha mudança para cá, desde o começo do ano até agora eu estou totalmente ausente do mundo do kart, a não ser é, virtualmente falando, né acompanhando uma coisa ou outra. Eu vi a coisa voltando com mais força, parece, cara. Os pilotos mais empolgados, mais animados, as opções... Não vejo tantas outras novas opções, pelo é, mas eu vejo com... com, com... <risos> Desculpa aí, não, não, eu vou. <risos> Pedro é, Bom, essas horas a coisa já começa, a biela começa a bater aqui. É, não, mas eu, eu vi, assim, eu não vi muitas opções novas, mas eu vi, por exemplo, parece que os eventos se, se organizaram melhor, as coisas parecem que estão melhor em termos de qualidade, né? Isso é. Estou viajando ou vocês estão sentindo isso? Como é que foi esse ano para vocês?
2: Olha, minha visão em cima de eventos, ela sempre existiu pelo fato de eu ter equipe, depender do evento acontecer de uma forma organizada para poder trabalhar bem, mas eu comecei a olhar mais de perto isso no final do ano passado. É, lembrando que às seis horas eu tive a, a, vamos dizer assim, a coragem de trazê-la novamente porque a granja tinha cancelado as 500 milhas eu fui, falei: não, tem gente na pista, vamos tentar, vai dar certo. E esse ano, pelo avião a Cup. Em fevereiro, é, teve, tiveram os eventos normais. Em março, os índices aqui né, no Brasil aumentaram. São Paulo também. E aí, todos os eventos de kart foram cancelados. Né? Inclusive, é, eu teria uma corrida no domingo e na sexta-feira eu fui impedido de fazer a corrida. Ah, isso aconteceu. E aí entra um pouco... É, vamos lá, vou responder sua pergunta e vou entrar um pouco no outro tema que é importante colocar. É, eu não vi muita mudança no que diz respeito à a, a melhoria de eventos. Eu vi protocolos sendo cumpridos para que o evento fosse permitido a ser realizado. Né? Mas, numa forma geral de eventos, sinto que se mantém. Existem eventos já organizados que se mantiveram da mesma forma e existem eventos que... É, tentaram é, melhorar. O caso da Aldeia, a Aldeia existe a Copa Aldeia, virou v 1 Aldeia Cup, e teve um, uma melhoria significativa. A média no passado lá de pilotos era cerca de 40, 45. Hoje a gente está com média de 70. Né? Então assim, já é um impulso, já é um estímulo para no ano que vem, isso é bem bacana. Então o potencial para o ano que vem ele é, é muito bom, já tem uma carteira de clientes, já tem como falar diretamente com o caso de todos eles, criar inovações, né? isso é muito bacana. Agora, falando um pouco desse cancelamento, teve uma pergunta também no, no início do ano, perguntando para mim o seguinte, cara, federação, vale a pena, não vale a pena? Vai fazer com federação ou não? E eu respondi uma coisa bem verdadeira, eu fui muito bem recebido na federação, pelo senhor Bastos, mas antes de eu ter esse cancelamento dessa etapa, o senhor Bastos morreu na, na semana anterior. E aí teve esse cancelamento, né, era um momento complicado e a gente acabou postergando a corrida para a semana seguinte. Né, é, teve uma boa adesão, foi a melhor etapa, mesmo com esse cancelamento de uma semana, foi a melhor etapa do ano, mas um pouco também porque os outros eventos estavam parados, a gente querendo correr a qualquer custo. A gente foi beneficiado um pouco por conta disso. E aí, quando eu falo de federação e trazendo para esse novo momento, Existem, obviamente, pessoas que estão lá há muito tempo que têm uma forma de trabalhar. E quando chega uma pessoa nova, querendo trabalhar de um novo formato, às vezes as pessoas não, não. Não é que não recebem bem, até colocar as palavras da maneira correta. Não sabem se eu estou chegando para realmente ajudar, para impor. Eu, me aproveitando de um benefício lá dos clientes da aldeia para querer revolucionar o esporte, fazer uma coisa super diferente lá dentro no que diz respeito às regras e tudo mais então existe um receio de eu ser um rival e não um parceiro e aí entra um uhum. pouco o meu pensamento essa questão de revolucionar o esporte está muito ligada a tentar fazer atividades para ganhar dinheiro para trabalhar mas que eu não uhum. pense só em mim o né? que eu traga benefício para todo mundo ora vista né, já vista a questão do, do, dos empregos é, já vista a questão de satisfação já vista a questão de prêmios Então a gente colo conseguiu é, Mais de 100 mil em prêmios Nesse uhum. ano Só na Avião Cup, Muito o crédito disso Do Beto Dicker pela, por meio da DKR né, Cerca de 25 mil Em prêmios em produtos Da DKR, em luvas é, uhum. Beto, obrigado mais uma vez, sempre que eu, a gente fala, mas assim, é uma forma de... é uma forma diferente. O Light tem 150, 180 pilotos e não tem um prêmio hoje. Então assim, existe como fazer mais. O campeonato é mais barato, tem menos pilotos, custo variável menor, maior, quer dizer, porque eu tenho menos gente para dividir o custo de staff e, e a gente faz isso. Então assim... É uma forma de começar a revolucionar o esporte, sim, aos poucos, né? E devagarzinho a gente vai criando isso. Eu espero que o Light se movimente para fazer prêmios também no ano que vem. Eu espero que eu consiga, eu espero que eu consiga mais prêmios para ano que vem para os pilotos, para os mecânicos, né? Então devagarzinho a gente vai conquistando isso. Vocês tiveram que vocês tiveram que adequar alguma coisa no
1: trabalho de vocês em função a todo esse cenário que foi rolando aí, é... Bom, Vinícius, não tenho dúvida que você, sim, né, você comentou que teve uma etapa cancelada, imagino que isso tenha movimentado uma série de coisas, né? Agora, Alex, Beto, no trabalho de vocês, né, o Beto como patrocinador, o Alex como um cara que trabalha na comunicação dos eventos, né? Se tiver que replanejar alguma coisa, assim, o que vocês traçaram de objetivo desse ano mais ou menos rolou em função de, do que vocês tinham planejado...
3: É assim, Bruno. Uh, o ano são 52 finais de semana. Então você tem 52 finais de semana para trabalhar. Uh, a pandemia, ela encurtou isso. E isso refletiu, claro, em todos os eventos, para todo mundo. Né? Então, o que você faz em 52 finais de semana, você tem que fazer em 25. Né? Ou você pega um campeonato que nem a V11, são 10 etapas, né, Vini? 9, né? Esses
2: foram nove nesse ano. 9. 9.
3: São nove finais de semana. Entendeu? São nove finais de semana, ou seja, é, você pega isso reduz. Teve etapa, acho que eu, eu, eu fiz birigui, saí de lá 8, 9 horas da noite e sete horas da manhã no domingo eu estava na aldeia. Então, eu, tava 11. É, até, eu até brinquei com o pessoal. Ah, é né? isso todo mundo apertou. Vai apertando. me batendo o que tem que falar no rádio aqui, porque eu tô no automático. Ah, então é meio complicado, né? E para quem não conhece, né? É aldeia da Serra Birigui dá 500 e 500. Não. é um
1: chão, é uma é puxada, complicado.
3: mas a gente consegue ali. Complicou um pouquinho porque dá aquela embolada, mas isso daí foi, foi no geral para todo mundo, né? Sim, sim, sim. E assim, não é, não, é, não é porque hoje eu sou narrador da V11 que eu tô puxando o Sardinha para o meu lado, mas meu, o Vini. O Vini na organização hoje da v 11 Camp Cup, hoje, eu sei que eu entro sete horas da, da manhã e no máximo duas, vai, duas, duas. Isso
1: faz meia. muita diferença, né, cara? Isso faz muita diferença. diferença. Eu lembro quando, quando eu organizava o campeonato da Seca, no um campeonato de rental kart, é, uma das reclamações sempre foi essa. E é, a gente sabe que é difícil, né, cara? Ainda mais um, é, um evento que você não, não aluga o dia todo, né?
3: Exatamente, mas aquele negócio, às vezes fugia da, das suas mãos porque você dependia também do, do cronograma do cartódromo. Claro, né? Foi uhum. bem complicado. Uhum. Não,
1: é mais difícil, sim. Muito. Mas
3: é, mas é... Muito bom. O que mudou foi isso, né? Aquele negócio, que nem eu falei, eu, eu, finalmente estou um final de semana em casa, quer dizer, mais ou menos assim, porque estava cobrindo o brasileiro de hotaxi. então.
4: Mais é. ou
1: menos fora de casa.
4: Né? <risos> É, é, pessoal, você, posso dizer... Beto, que... como, é que então... foi,
1: como é que foi em relação aos negócios aí, você como patrocinador? você investir dinheiro no kart é sempre um, um, um tema delicado, né? Você como, como piloto, como empresário, sabe bem disso. Como é que foi administrar tudo isso em relação aos negócios então, também?
4: Foi, foi complicado, eu digo que nós somos filhos da pandemia, né? Porque a DKR nasceu... Em setembro do ano passado, Verdade, em meio à né? pandemia. É, ela nasceu, era um projeto antigo que eu tinha, né? é uma forma de eu poder voltar para o esporte que eu tanto amo. Né? E como designer, é, eu sempre trabalhei como designer, é minha formação, né? é, eu passei por alguns estúdios de design em São Paulo e nos últimos anos eu tocava o meu estúdio. É, enfim, a gente vinha aí numa velocidade de cruzeiro Normal até é, A pandemia Quando entrou a pandemia e que começou a causar problemas A gente teve Que mudar a rotina Enfim, contratos foram perdidos é, foi bom A gente não consegue mais Sobreviver com esse negócio Não dá, a gente precisa Se reinventar Então a gente se reinventou em questão de dois meses Quer dizer, a gente tirou um projeto eu tirei um projeto da gaveta, é, procurei um investidor, esse investidor topou a, a, o desafio e a gente criou a DKR em meio à pandemia, quer dizer, setembro de 2020. É, arriscado? É, então, é, foi bastante... Foi, foi, na verdade, a gente estava num voo um pouco cego, né? porque a gente começou a desenvolver os produtos e aí, é, que eu acho que... O que fez a diferença Foi a presença na pista né? Então assim Enquanto nós tínhamos em São Paulo Duas pistas abertas E funcionando Aldeia da Serra e Itu é, Então é, a gente, Eu comecei é, Em setembro Logo veio o anúncio das 6 horas Do ano passado Então o pessoal estava treinando Aonde dava para treinar Que era Aldeia e Itu então o que eu fiz? Eu comecei a frequentar a pista dos meus produtos. E se só tinham duas pistas é, em São Paulo e as pessoas queriam andar de kart, era onde elas estariam. E eu comecei a apresentar meu produto. É, inclusive, não sei se o Vini lembra, a gente se encontrou uma vez no Box Aldeia e falou assim, Vini, poderia montar uma mesinha aí na V11 e expor meus produtos nas seis horas para o pessoal conhecer e coisa e tal? Quer dizer, era o início de tudo, né? E foi dali que
1: surgiu.
4: Eu conheci o Vinícius de pista, talvez ele também me conhecesse de pista, mas a gente é, nunca foi. tinha sentado para conversar. E foi dali que surgiram algumas ideias é, do Vinícius em relação à DKR, e, enfim, de como a gente poderia trabalhar junto. E eu digo que ou, até hoje, na verdade, a nossa presença em pista em todos os campeonatos que, que são disputados aqui em São Paulo. É, o Light, a Copa A v 11 aldeia Cup, a Copa São Paulo? Eu não me lembro da KGV, como é que chama? Copa São Paulo. Copa, Copa, Copa São, São Paulo. Paulo, Copa, São Paulo do Isso, Copa São Paulo KGV. Isso, Copa São Paulo-KGV, além de todos os campeonatos rentais, não todos, vai. Eu estou sendo generalista, mas uma grande maioria, eu vou até a pista, eu levo meus produtos, é, e assim a coisa quando o Alex falou, poxa, um final de semana em casa, eu falei a mesma coisa, quer dizer, minha esposa falou, caramba, dois dias seguidos em casa, sábado e domingo, né? isso, <risos> é, isso é difícil de acontecer, é, desde que a gente é, é, inaugurou a fábrica e tal, porque eu ia para a pista, não, não tem outro jeito de, de, de vender, né? não vai colocar um produto para vender de forma virtual, se o piloto não conhece, vai falar, não, não vou comprar isso aí, né? e a nossa ideia era ter um produto nacional, 100% nacional, que fosse equivalente ou até melhor do que o um produto importado. Né? É um preço é. acessível, né? enfim. A pandemia fez tudo isso. Quer dizer, a gente ter que sair... Eu até peguei Covid por conta disso, né? de estar envolvido é, com gente do Brasil inteiro. Você vai num, numa copa, num, numa, num light... Tem gente no Brasil inteiro. Nossa, Lá na KGV é a mesma mais, coisa. Não tem Exatamente, não tem jeito. Então, enfim, aconteceu, infelizmente, graças a Deus a gente passou por isso de forma razoável. Não foi fácil, mas a gente conseguiu superar. Minha esposa acabou pegando duas vezes, porque acho que eu e ela faz parte do nosso time também circulando nas pistas, indo. Mas não teve como. Né? A pandemia fez a gente se reinventar e criar coragem e sair para vender no momento onde não tinha ninguém vendendo essa é bem da verdade né é engraçado
1: que esse mercado resultado. ele ele está crescendo né porque você tem aí um sei lá uns que eu me lembre rapidamente uns quatro ou cinco empresas fazendo mais enfocado nessa questão de personalização né então é, tem que meter a cara, cara, parabéns pela coragem aí, e, e obrigado por incentivar nosso esporte, viu bicho, porque realmente, da mesma forma que a gente bate palma pro Ricardo Graça, a gente tem que bater palma pro pra DKR também, por, por gastar <risos> dinheiro, por investir dinheiro no, no nosso esporte, porque isso, bom, todo mundo aqui é piloto, bom. ou tá envolvido de alguma forma, sabe o quanto, é, quanto é necessário, né? O Bruno e principalmente trazer coisa. produtos bons, né, cara? Porque, não. cara, tem produto bom? Tem produto bom, mas, puta, com preço em dólar, Beto, não dá, né? O, Beto,
3: o Beto conseguiu unir News dois, viu? O News ah, 2, exato. preço e qualidade. Ele tem um <risos> sim, preço é, muito acessível e uma qualidade lá em cima. Eu, eu andei na chuva recentemente com, com a luva da DKR, meu você não precisa fazer força para segurar o volante com o mesmo molhado né? o que escorregaria, a maioria das luvas escorrega a luva Sim. da DBT não escorrega tem um grip no, no volante ali, incrível e olha que eu andei Bom,
1: eu jeito. tenho, eu tenho uma, ganhei uma personalizada kart bus depois eu vou mostrar a foto para vocês vou botar na, nas redes sociais aí eu ainda não estreiei ela. Vou estrear aqui na Argentina, <risos> em alguma pista perto aqui de casa que eu procurar ainda. Joga é, o irmão é, pra fora. De... É, joga
3: aqui... Aqui... <risos>
1: aqui não chove, Alex. Então eu não sei quando que eu vou estrear ela na chuva, mas não sei como vai rolar. Com é certeza. Que é. Mas ela, é bom, ela é uma delícia, é eu já experimentei. Ó,
3: testei ela na chuva. Meu, como ela gruda no volante, rapaz. Meu, parabéns.
4: É, na bom, verdade, maravilha. a gente... Para chegar, pra, é, esse, essa questão do grip da luva, né, eu mesmo, a gente estava falando sobre. Voltar só um minutinho, que eu acho importante pontuar isso. A gente estava falando sobre as marcas que estão é, fazendo produtos customizados. Né? Então, dentro do kart, ou do automobilismo em geral, a gente realmente tem algumas fábricas que são antigas, com mais de 30 anos de mercado, e a gente é. tem. É, novas empresas apostando em, em personalização, né, em customização. Em luvas, especializado em luvas, só existe a DKR. É, as outras empresas, é, elas, elas acabaram migrando da luva para o macacão. Né? E aí, a luva ela acaba sendo... É, não sei se essa é a expressão correta, mas ela acaba sendo sucateada dentro da própria empresa. Por quê? Porque ela acaba se tornando uma moeda de troca. Então, ah, em vez de te dar um desconto no macacão, leva uma luva de, é uma louca, de presente. Exatamente. Então, isso, eu vi isso acontecer, né, eu vi isso acontecer, é, os fabricantes que hoje a gente concorre lá em luvas, falam isso abertamente, né, e esse é o nosso diferencial. Nós não migramos para o macacão. Né? Nós continu continuamos focados em fazer luva. É, e empresa como a nossa, focada em luva, eu posso afirmar que, com certeza, que existem duas no mundo. Uma se chama Minus273 é, e nós a DKR. Tirando essas duas empresas, todas as outras empresas, a luva é um... um produto a mais na prateleira né? É, não, não, um não dos pergunta. pedidos
1: vai lá, vai lá, desculpa Manda
4: não, um, dos, um dos pedidos do nosso investidor, quando a gente começou o desafio, a, a aventura de fabricar luva foi que, em três anos a ideia era a gente estar tá brigando entre as luvas top do mundo, quer dizer a gente está é, é, disputando pau a pau com a... Não, é, não, é, não é fácil o desafio, né mas, é, e aí vem tudo aquilo que o Alex estava falando. É, Para a gente conseguir chegar no resultado que a gente tem hoje, em apenas um ano, foi bastante difícil, porque nós ficamos, é, se eu não me engano, no mês de outubro ou de novembro de 2020. Eu suspendi todas as vendas porque a gente teve um problema com o gripe. Né? O gripe, que hoje é o sucesso da nossa luva, já foi o nosso calcário de Aquiles, né? É... porque o produto o produto estava certo mas a forma de usar o produto estava errada, né? quer dizer nós aplicamos a forma que o fabricante nos ensinou e não deu certo então a gente teve que desenvolver a nossa própria forma de aplicar o produto contrariando as informações do fabricante, quer dizer é mais difícil ainda, porque tem que testar e testar Sim. muito, fazer luvas ir para a pista, enfim
1: e quando. E, e por exemplo, tem plano para expandir tipo de produto? Por exemplo, o um macacão ou
4: não? Não. Não é a ideia sair ideia. do mundo das luvas. Inclusive, a gente lançou recentemente um novo produto para um novo mercado, que são luvas para bicicleta. Né? E é, como no kart a gente está. É, nós começamos no kart a, com a ideia de fazer para o público de rental que é um público notoriamente maior do que o público do CAT Profissional. É, são muitos, muito mais usuários ou praticantes né, é, do Renton. É, mas a gente acabou caindo nas graças do profissional. Quer dizer, quando o profissional abraçou o nosso produto, a gente está falando aí de uma participação é, em média em todos os campeonatos é, de São Paulo, Light, V11, Aldeia Cup, a KGV, Copa do Brasil, vai, não foi São Paulo, mas entrou nesse, nesse cálculo, uma participação de 35% é, em todos os grids. Né? Quer dizer, 35% para uma empresa com um ano de, de, de existência já é um sucesso. Para a gente foi um resultado excepcional. E fo, é, com essa vendo? receita, nós fomos para bike também, então a gente começou, a, a gente lançou um produto que já foi testado e já está sendo usado no BMX profissional, né? e dali a gente pretende expandir para outras áreas profissionais do esporte também da bike, o mountain bike, o speed, enfim, é, fazer um produto que seja referência. né? Quando você tem um atleta usando o seu produto, o consumidor, aquele que pratica a bicicleta de final de semana vai querer comprar até porque o nosso preço é muito competitivo né então uhum. vamos
1: conversar depois um de estou numa região que <risos> estou numa região aqui que tem muito esporte de ciclismo tanto em montanha como em velódromo Estranho. conversamos depois, depois vamos conversar vamos... depois <risos> Depois. depois, cara, tá uma salada hoje aqui, Ana. tá uma mistura aqui, vamos lá, ô, ô Vini, comenta aí, cara, um pouquinho pra nós, por exemplo, em termos de, de conquistas, né, por exemplo, a gente tem nomes de peso andando na V11 Aldeia Cup, inclusive a luva do Piquet é uma coisa de botar na parede, hein, Beto, depois se puder me dar uma ser. que seja, eu agradeço <risos> muito, que coisa linda, cara. Não é para usar, eu vou eu ter que moldurar e botar na parede. Ficou uma beleza.
3: É, e tem a coleção, tem a coleção daquele layout
1: É verdade. É, então eu já
4: vi é. várias cores. Animal o negócio, cara,
1: é animal é, simplesmente. É animal,
4: a, né? O modesto a parte falando, né? Mas nós fizemos esse, é, esse, essa coleção de luvas a pedido do próprio Pedro, né? E numa parceria que nós fizemos com o Instituto da que é, é, é capitaneado pela mãe dele, então quando algum produto da coleção é vendido, a gente reverte uma porcentagem para o Instituto. Né? Então tem um cunho social cara, é também. Animal. É bem legal. É
1: animal. Cara, essas coisas precisam ser divulgadas. Vocês precisam fazer mais propaganda esses negócios. É muito louco. Pois é. Muito louco. É verdade. E, cara, você bem que. eu tô... Não, cara, sem palavras. Depois eu vou colocar fotos aí no Instagram pra galera ver também. Muito
0: <risos> boa. É, Essa <risos> dessa conversa eu vou pedir a minha, hein? É.
1: Nossa, cara, <risos> é linda, <risos> André. André, vai, vai sem medo, cara. É, conquistas, cara. Atração de pilotos, parceiros, patrocinadores, em termos de competitividade. O que você pode destacar, vocês, na verdade, né, que estão aí. É, totalmente envolvidos na V11 World Cup e tal é, porque a gente vê né por exemplo o Beto citou o Pedro Piquet é uma das estrelas do campeonato né mas tem mais também é, pilotos de destaque assim como é que como é que vocês veem esse esse movimento essa atração de pilotos isso tem a ver com parceiros tem a ver com prêmio tem a ver com com o modelo de
2: competitividade como é que vocês enxergam isso olha é... Todas as categorias, a gente tem pilotos que estão se destacando é, em outros campeonatos. Você pega, por exemplo, a categoria cadete, já correram esse ano Rafael Gebara, Samuel Santiago, que é o Samuquinha, Paulo Williman, que acabou de ser campeão do Sul Brasileiro, é, então, assim, e, e, dentre outros, né, André Cruz, que já foi pole no, no, no light, então você tem em todas as categorias, pilotos que estão disputando lá na frente também nos outros campeonatos. Nosso grid é menor? Sim, ainda é menor. Mas é totalmente... Existe disputa e, ao mesmo tempo, os pilotos que estão começando conseguem ainda andar um pouco perto deles, porque o grid não é tão grande. É... O Lade já fez 30 cadetes, a gente fez... É... Já fez 12 Pô, legal. É, agora vamos falar, Mirim. Mirim, o Light fez 5. A gente fez 5 na última etapa. Nessa né? etapa tá vindo um piloto de Londrina também correr. Temos chance de bater recorde na Mirim. Shifter. Shifter não tem no, no Light, tem na Granja. A gente teve uma etapa com 18 pilotos. E aí você me pergunta, por que conseguiu isso? Cara, muito trabalho. Muito trabalho mesmo. No começo foi mais ou menos assim, o Piquet chegou para mim, cara, como você conseguiu juntar o grid? Piquet, é, Pedro no caso, né, eu Falei, é, vou falar como que, que eu caçar, fiz, eu né, peguei para ele e falei assim, ó, eu peguei um que ia correr e falei pro outro que o outro ia correr, eu falei pro outro, ah, vou correr, eu mandei, mandei pro outro, aí a lista vai aumentando, <risos> ele, ele recebeu essa lista, e aí ele veio, ele entrou em contato comigo e falou, esse pessoal vai correr mesmo? Eu falei, vai, pode vir. Aí eu falei, posso confirmar que você vai? Pode? Mandei a foto dele pro céu, todo mundo. <risos> então, assim, começou assim, cara. Começou assim com muito trabalho, incentivo, pegar a lista e fazer isso com todas as categorias para dar um crédito para começar. E aí começou. Depois que começou, andou um pouco mais sozinho, né? É... Teve uma conquista muito importante, em primeiro lugar, que são os. Acho que assim, vamos trazer para trazer para o início. A primeira conquista foi, após as seis horas, ter feito um evento que foi bacana e ter sido convidado a organizar a V11. Né? Isso já é um primeiro passo. Foi uma conquista bacana que deu oportunidade para tentar aplicar o que eu acredito no esporte e tem dado resultado. Os prêmios, né, com os patrocinadores, Cartmini, Cury, Beca, Aquiles, DKR, é, todos esses apoiadores, seja com... É, voucher de desconto, voucher de serviço, a própria luva, então tudo isso é, engrandeceu. O próprio campeonato também cede é, inscrição e motor para os vencedores da etapa anterior, né? então somando isso, mais de 100 mil em prêmios. Essa é conquista de, desse número alto de pilotos na, nessa primeira temporada, né? cerca de 170, já tem pilotos novos para a final, que será realizada... Né, a gente, quem tá ouvindo, foi realizada no, no dia 17 do, do 10, na final, e uma outra conquista bacana, é a gente bateu o recorde de F4 sênior na última etapa, foram 20 F4 sênior. Por que, que bateu o recorde de F4 sênior e não da F4 graduado e não da F4 júnior? F4 júnior e F4 graduado ainda tem muitos Meninos que não trabalham, né? podem treinar quinta e sexta, correr no sábado em outros campeonatos. Nosso campeonatos é um campeonato de domingo. Então eu peguei um público que treina de sábado, porque normalmente a maioria trabalha a semana inteira, e corre domingo. O Light tinha um recorde de 19 pilotos, a gente bateu 20 pilotos. Isso mostra que temos força, o grid está muito forte, pilotos muito bons andando. E tem uma tendência para a última etapa de fazer cerca de 25 pilotos na F4 Sênior. Então, aos poucos, a gente está tá atingindo alguns objetivos de negócio, de números, mas esse ambiente todo que foi criado, né, esse caminho que a gente está traçando para o ano que vem, essa perspectiva é muito positiva. Né? No final de tudo, Legal, cara, é bacana. Teremos prêmios para os três primeiros colocados, vai ter uma taça de ouro, prata e bronze para os três primeiros, valorizar o resultado de bastante gente e isso vai ser entregue nas seis horas né, para todos os Terceiros vices e campeões. Então, devagarzinho a gente está incrementando, colocando coisas novas.
1: Muito bom, isso é novos, muito, é muito bom ouvir, também. ouvir isso, né? Que quando, quando você corre atrás mesmo, se empenha, a coisa sai, né, cara? É, é doído, é trabalhoso, tem hora que desanima, mas tem que, tem que tentar bater, bater e bater firme, né? Agora, Exatamente. uma pergunta para todo mundo aí, para a gente refletir aqui uma coisa. Eu estava escrevendo a pauta, eu falei, deixa eu escrever essa pergunta aqui, porque se encaixar, vamos ver, eu acho que vai encaixar. É, por qual motivo vocês acreditam que os pilotos participam de uma competição como a V11 Aldeia Cup, por exemplo, os eventos que estão fazendo? Por que, que um piloto participa de um evento como esse? Qual que é o... Qual que é o, o, o... Sei lá, o gatilho que motiva. Você comentou aí que, sei lá, talvez o Pedro tenha se empolgado em saber que o outro, que o outro, que o outro, que o outro vai correr e falar, ah, vou, vou botar na pista junto com esses caras. Talvez a motivação dele seja essa. Talvez a minha motivação seja, cara, porque eu quero ser piloto da, da Fórmula 1 um dia. Entendeu? É... O que, que vocês
2: acham que motiva o cara a participar de um evento como esse? Acho que tem vários motivos, né? mas o principal é que, eu vou falar por mim, corrida, se tivesse uma corrida de jegue, eu prefiro correr de jegue do que correr a pé. Então a gente dá um jeito e vai para a pista. <risos> né? O pessoal gosta muito de disputar e desafiar os seus limites, correr com pilotos que tem nome, melhorar. É, alguns no nosso campeonato, tem pilotos que gostam muito do cartão da Moldeia da Serra, então tem gente que quer correr lá. É, outros só podem correr de domingo então querem correr meu campeonato porque tem tempo de treinar, outros gostam de correr meu campeonato porque é o campeonato é de motor próprio para parila né, e shifter, não é motor sorteado alguns não gostam disso né, tem os prêmios a né, facilidade de localização né, tem vários motivos pelos quais as pessoas correm aqui, o problema não é esse primeiro momento que vem pessoas por vários motivos o meu desafio é manter essas pessoas dentro do campeonato né, é, tratá-los bem, ouvir as, as críticas tivemos várias críticas felizmente a maioria delas grande maioria, foi no sentido de ajudar a melhorar não de encher o saco não de palpitar pra, né? então isso foi muito positivo então é, o plano é manter esses clientes conosco
4: e você Beto? então, é, eu, eu, eu pedi ali a palavra porque eu, eu fiz um eu, eu venho fazendo, na verdade, desde a primeira, da primeira etapa, caminhando nos bastidores, conversando com pilotos, conversando com fiscais, conversando com o diretor de prova, sabe? É, e uma coisa que me, que me chamou bastante a atenção, inclusive com os pilotos, principalmente, é que, é, além do fair play que existe é, dentro dessa da, da competição, quer dizer o cara foi desclassificado porque, sei lá, N motivos, foi desclassificado. Ele achou justa a desclassificação dele e ele, tá, ele volta para a próxima. Ele não criou uma, uma, uma rusga com o cara, ah, porque me desclassificaram, porque isso ou por aquilo. Não, desclassificou um porque teve um combustível adulterado, outro porque bateu onde não deveria bater, enfim. É... E, essas, e isso, isso foi uma coisa que me chamou bastante a atenção deles voltarem é, e, e, enfim, continuarem é, na competição, é, engrandecendo a competição. Eu é, tive uma participação aí na, na última etapa, sofri um acidente com um piloto, é, um acidente de corrida, né, no fim da corrida ele estava bravo e coisa e tal, a gente deixou para conversar depois, enfim a gente se entendeu, não houve uma discussão maior, não precisou de, de, de fiscais, enfim, é, a, o clima do campeonato é uma coisa muito saudável, muito amistosa, muito bacana, isso eu acho que é um dos motivos também que motiva as pessoas a voltarem sempre, né, é, a estarem lá sempre, né, correndo, na, na minha opinião, né.
1: Mas como assim, patrocinador correndo? Não tem vantagem, essas coisas? Olha o perigo aí.
4: Responde Você, aí, Alex. <risos> <risos>
3: ah, é que assim. Não, deixa quieto. <risos> nessa nessa parte, acho que o mais suspeito sou eu. É porque eu, vira e mexe, estou treinando com eles lá, né? Com, com o meu F4, né? Então eu também tenho uma certa amizade com todos eles ali, né? 90% do pessoal que anda na v da eu, eu, eu sou amigo, né? Eu divido ali boxe, e às vezes né, a gente dá as batidinhas de roda, né? e com isso também eu aprendo, né? eu como narrador, ele acaba virando um laboratório, é, mas o Beto falou tudo, é, é um clima de amizade, né? é um clima de fair play, é, sabe, num, num, é, como posso dizer, eles, até o ano passado eles brigavam por uma melhor organização, né? o, Vini, o Vini foi testemunha disso, eles brigavam por uma melhor organização. Essa melhor organização veio em 2021, né, com o Vini tomando as rédeas do campeonato, né? e eles sentiram isso, né? sentiram essa maior organização. Então, uh, isso beneficiou muito o crescimento da Vimos Alder Cup. Uh, o que motiva o piloto é justamente é esse clima de amizade, porque o cara sabe oh, aí ah, eu tô no box ali eu tenho o Fabinho Félix e tem e o Tia ah, o Tchê vai andar eu também vou, ah, mas daí tem o Rafael Lee lá no outro box que, que é, hoje é piloto do Alan né, mas tem lá o Marcão do Povo, ah não, só vou andar se o Marcão do Povo andar, ah, o Marcão do Povo vai andar, eu vou lá, e, e tem muita aquela coisa, tipo assim, ah, você vai andar na V11 eu também vou lá porque eu quero dar pau em você Entendeu? Então, é, é mas
1: aquele. Tipo o aqui. resumo é esse. O resumo é, é esse. É que a maior motivação é querer dar pau no amiguinho. Ah,
3: não, certo? é competição. É competição, mas isso no bom sentido. Né? Não é aquela coisa tipo, olha, eu vou lá, pra, de repente. Porque acidentes acontecem, ainda mais no cartismo, não né, é aquele negócio, né, meu? Tem, tem mais de dois na pista, uma hora vão se encontrar. Entendeu? E aí, às vezes, é aquela lida física, né, meu? Dois corpos não ocupam o mesmo lugar. Então né é... mas assim o clima dentro da V11 Aldebar Cup é esse clima esse clima de amizade por exemplo meu a minha a minha maior briga dentro da V11 é conseguir fazer um pódio entendeu porque porque os caras saem do kart ah, terminou terminou as duas baterias os caras vão pro box e vão lá fazer churrasco vão lá contar vantagem contar mentira um monte de coisa né que a gente está acostumado a a, a saber. E os caras nem tão ligados para procedimento de pódio nada. Então, eu fico esgoelando no microfone lá, pedindo, pelo amor de Deus, os caras subirem pra gente fazer o pódio rápido e os caras não sobem, né? Então, mas por quê? Porque estão lá no pódio justamente nesse momento de amizade, nesse momento de churrasco, tomar uma cervejinha, porque daí já pode, entendeu? É, inclusive eu, né? Se você não dá uma passada lá no box lá, pelo menos pra, para falar um oi para os caras, cara caras até se magoam comigo, porque fala assim, pô, você ficou metido, virou estrela agora, né? só porque foi narrar o brasileiro, virou estrela. Não é bem assim. Então, a gente tem que estar tá sempre ali ali fazendo o, o, o metido, mas todos ali são... são eu, eu tenho eles como, como amigos, né todos, 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 todos eles ali. Então, é... Eu, eu, eu me sinto até suspeito na, na, hora de, na hora de narrar uma corrida. É difícil, porque... Você está ali no, no calor da coisa e você vê que. E, e são todos amigos, né? não tem aquela coisa, estou ah, tô, tô dando mais emoção para um e menos emoção para o outro. Não, são todos iguais, então são todos amigos. Mas eu fico suspeita de falar alguma coisa ali do box da aldeia. Mas acho que a principal motivação é realmente esse lance da disputa e disputa entre
1: amigos. Nossa, espetacular. Muito bem, para a gente ir avançando aqui, é, tem um outro ponto que eu gostaria de, de entender com vocês, é o seguinte, vem aí às 6 horas, mais uma edição das 6 horas, né? e com o DKR Challenge, que é uma oportunidade aí, uma preliminar né, da, das, 500, da, das 6 horas, 6 horas. Oh, perdão, Vini,
4: que é Alvinha, isso?
1: Já estava falando do concorrente. Perdão. Não, Pode falar. <risos> excelente campeonato e vamos, vamos crescer. Não, tô, tô brincando. É, é além da, além da, a decarretiar, a gente vai fazer uma espécie de preliminar das 6 horas, certo? E é focada na galera do Renton, é o que eu entendi, certo? Como é que vocês estão é, organizando essas coisas todas, planejando isso aí para para ser mais um, um evento bacana. Na outra edição do ano passado, eu tava relembrando, estudando a pauta aqui, cara, teve participação de muito piloto top, né, cara, e assim, de respeito, né, Renato Russo, Carrapatoso, um monte de outro que eu não lembro o nome agora, mas é, enfim,
2: teve, teve um grid pesado nesse sentido, né? É, eu consigo é... lembrar que foram 18 campeões nacionais na pista. Né? Então... Isso é muito significativo, foram 66 pilotos, mas teve pilotos que foram por... Meio em cima da hora também, hein? foi tudo meio em cima foi da hora. Muito não foi muito rápido, campeonato antecipado em um mês, foi, foi, foi corrido, foi assustador para mim, porque eu quase cancelei a prova em 15 dias antes, mas no final alguma coisa me disse para continuar e... E deu tudo certo, né? Foi, foi muito bacana. Esse ano também teremos nomes legais, um já confirmado é o, é o Pedro Piquet, vai né, correr com o Forcolim, uhum. um time muito Legal. forte, e alguns outros pilotos com, com, com títulos também. Mas assim, o, o bacana é que além de ser uma competição forte, também é uma confraternização, é um sentimento de fim de ano, fim de temporada... É... Premia... rola a premiação também no dia né? do, do campeonato em si Além da vai rolar a premiação, a premiação do campeonato no... eu consegui é. fechar o campeão geral vai ganhar um motor RBC F4 o valor é de, de 5.750, hoje o um valor de um é, F4 RBC zero né? então é, vai ser muito bacana vai ser muito bacana e a tentativa, ano passado por exemplo a corrida foi no, no meio de um final de um feriado também e foi feito, vamos dizer assim, em parceria com o Cartódromo. Nesse ano eu fiz um, uma coisa diferente. Eu peguei a pista segunda e terça-feira, vai ser dia 2 de novembro no feriado. Peguei a pista na, na segunda e na terça. E por conta disso eu tenho um horário mais flexível, né, Mas é, o, o, o dia inteiro na, na minha mão o horário. E aí eu quis uhum. colocar eventos dentro do, do dia, né, corridas dentro do dia para gerar um evento maior, ter mais gente ali dentro, é, pessoal trocar experiência, tem gente que vai correr de shifter, tem gente que vai correr de cadete com motor dois tempos e tem a prova de rental, Então, se somar uhum. todo mundo, tem uma chance de a gente ter 120, 130, 150 pilotos diferentes no mesmo dia. Não seria um evento foi bem bom, grande, essa foi não. a ideia. Beto, conta um pouco do DKR Challenge.
1: Quem que está organizando o The Challenge? Você mesmo, Beto? Ou, eu eu ou mesmo. É uma
4: organização conjunta. aí? É uma, é uma organização conjunta, tá? A ideia surgiu no começo do ano para a gente poder fomentar a nossa marca no meio do Cart do rental, que a gente ainda não tem uma participação expressiva. É, a gente se tornou no Cart rental um, um, um produto de é, desejo mas que ainda não, não ganhou expressão, assim, né? São muitos campeonatos, é, são campeonatos durante a semana, final de semana, é humanamente impossível a gente estar tá em todos os lugares ao mesmo tempo. Né? Então, é, pelo tamanho do nosso time, pelo nosso crescimento, pela é, nossa visão de aonde fazer o investimento, não foi em equipe comercial para esse tipo de público. Né? Então, a gente queria fazer um evento que é, pudesse chamar o pessoal do Renton E principalmente, para poder mostrar para o pessoal do Renton Qual seria o próximo passo depois do Renton né? Que seria uma competição de endurance num, num kart com motor F4 né? é, Que seria um passo cabível, né? não dá para o cara sair do rental e andar de shifter, não tem nada a ver, mas para ele andar de F4 é muito próximo, então esse foi uma das, das nossas intenções. E para poder fazer um campeonato, uma competição diferenciada, a gente está revertendo praticamente coisa de 85% a 90% do valor das inscrições para a premiação, então o primeiro colocado vai receber R$ mil reais em prêmio é, em dinheiro, o segundo é. mil reais e o terceiro quinhentos reais, além de ter a premiação até o sexto, com troféus e tal, também o primeiro ao sexto mas é. uma forma de diferenciar o nosso evento, né, porque é, existem outros campeonatos que premiam em dinheiro também, né? mas a gente queria fazer um um zoom 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 no mercado quer dizer uma premiação de dois mil reais em dinheiro é uma coisa um pouco inédita né então a gente quis é, fazer um, pouco um marketing não, é realmente é? Um... não é
3: inédito o valor é. desse, desse valor é inédito pois o é. É, inédito. é é o que a gente
4: então então foi isso é aproximar o piloto do rental dentro do, do do evento, né, ter pilotos diferentes, é, e aí vão ser é, duas baterias classificatórias, né, os pilotos se inscrevem, é, ele corre uma bateria, são duas classificatórias, então são 40 pilotos divididos em duas baterias de 20, tá, é, o piloto se, o piloto que se classificar entre os 10 primeiros de cada bateria, são é final. É, selecionados e fazem uma final com 20 pilotos, e aí o campeão dessa final leva o prêmio. né A gente ainda está negociando questão de, de traçado, como vai ser, como não vai ser, mas a princípio é o traçado oficial para as três baterias. Agora passa o serviço
1: aí, Vini, Beto, como é que faz para se inscrever, valor, até quando vai? Lembrando que se você está ouvindo, hoje deve ser, no dia do lançamento, hoje deve ser dia 22 de outubro. Se tudo bacana. deu certo com a gravação <risos> e com a edição. <risos> e com oh, a dieta?
2: No, no site v11cart.com.br, no menu tem uma, uma aba v11challenge, e lá tem um botão que acessa o meu WhatsApp diretamente. Quando for assunto oh. direcionado a DKR Challenge, eu vou passar para o Beto. Quando for das 6 horas, eu mesmo vou, vou seguir com a... E valor, a valor, que... custo. Qual é a... O preço da brincadeira DKR Challenge 380 reais que contempla já a bateria e a chance do prêmio para uma segunda bateria, né? Então certo. é um valor assim. Realmente, o que eu ajudei o Beto nessa conta toda, o que sobra é realmente o custo das luvas que ele vai dar para o pessoal. Troféu, deslocamento. A sobra não é sobra. os cartes, são os cartes da aldeia lá de aluguel, lá, né? Eu o
1: do supercart lá eu super
3: ia fazer assim, já me fizeram essa pergunta: se usar os cartes de 13,5 ou se usar os, Carte, os Super Carte, né? Os
4: de 15 Supercartes, isso são supercartes
3: só para você Vamos não pagar 6 anos. 80 não paga duas baterias.
4: Ah, é sim, não pre... paga duas baterias. Pelo
3: presente. valor, são três baterias. Entendeu? Desculpa, quem não quiser participar é porque tá, tá marcando, tá, tá marcando toca.
4: É o então, piloto, assim, É isso, isso caiu. Isso ficou na dúvida. Né? O pessoal tem me perguntado é, quando me chama pelo WhatsApp. Ficou a dúvida se a pessoa vai correr três baterias. Não é o seguinte: o piloto máximo, é, né? é exatamente ele tem condições é. de correr duas no máximo, e mesmo assim, é. as duas baterias ah, assim, 50 de, preço né? de 380 reais, né? Ah, é, é, você é, tava é. dizendo.
3: A conta para o piloto que está querendo participar ele tem que contar com três baterias. Ele tem que contar quem Sim. vai passar para os
1: e ir para a final. Isso. E, e vocês estão fazendo algum tipo de seleção de piloto ou pode participar qualquer um?
4: Não. Essa foi uma dúvida, né, Vini? Que a gente discutiu muito. <risos> a gente discutiu isso muito porque é, vai, é, já vão estar lá pilotos profissionais que vão correr às três horas. E com a chance hum. de ganhar dois mil reais... A moçada começou a se inscrever, né? Então a gente tem. A gente tem é, o pessoal do Rental se inscrevendo. É, e assim, eu tenho acompanhado inscrição por inscrição. É, tem gente se inscrevendo para participar de um evento, porque está muito tempo sem correr. Tem gente se inscrevendo para ganhar experiência, porque sabe que vão ter pilotos de alto nível. E tem gente se inscrevendo para ganhar o prêmio. Então, assim. É... tem aquele que
1: vai treinar também que pode usar isso como treino para 6 horas né? que também é um... isso ajuda não, pra...
4: não, não ouvi esse discurso mas cabe com certeza sim, sem dúvida bom, uma
1: vez eu... antes do Vinícius falar o, o, o preço das 6 horas uma vez eu tentei uma estratégia de também divulgar o kart bus, que nem está fazendo com o DKR Challenge só que com uma equipe de, da 500 milhas da granja com os caras aqui, uns cara aqui, mas não, não rolou, acho que os caras. De de de... Com os caras aqui, só que não deu muito certo a estratégia, não. Os caras devem Sei ter de pensado de... assim: puta, meu, se, se o podcast é o mesmo nível da equipe, velho, não vou ouvir mais, não. O índice <risos> da audiência até deu uma caída depois. <risos> <risos> Talvez tenha sido isso. Eu ó, tô aqui na torcida, para que dê tudo certo. Certamente o DKR Challenge, em função do nível das luvas, vai ser muito melhor. Né? Ainda mais respaldado aí pela V11. Não tenho dúvidas disso.
0: O, o cara é lá, chega que, nas né? as milhas da granja e quer pegar pódio, tá? entendeu? Tu vai com o time oh, de vários. É, era era de o mínimo que eu parceiro, queria. Né? Era o
1: um mínimo. <risos> A nossa meta, sei lá, quantos pilotos tinha? Nossa, 80? Tinha Não sei. A nossa meta. 80. Nossa meta era ficar entre os... Não sei, a gente tinha colocado assim embaixo Era ficar entre os 10 primeiro Já viu, né? Baixo é sacanagem também, né? Ah, bateu a gente não ficou tarde. nem na metade não, Ficamos no
3: top 20, velho
1: Não, acho que não Ficamos pra trás Mas tá bom, valeu a experiência Perdemos os ouvintes, mas tudo bem Faz parte Olha <risos> lá, Viner.
2: Falar dos. Quanto está a bagatela horas, para né? seis
1: horas e como se inscreve?
2: E se pode participar qualquer Zé Manec, né, gente? Pode também, mas obviamente precisa de um kart, então precisa de uma forma rápida, pessoal, é, acessar alguma equipe. Eu conheço várias equipes. Se tiver alguém interessado, dependendo da idade, eu consigo encaixar nas categorias. Teremos categorias júnior, Graduado, sênior e Super Sênior, né? Ah, e com pódios separados no, no final da etapa. É, a inscrição também lá pelo site é, V11 Challenge, dentro do site v11card.com.br vai ter lá o meu WhatsApp. O valor da inscrição, a parte fixa né, de inscrição, um jogo e meio de pneus, combustível de prova, aluguel do motor RBC para prova, para o dia de prova, um escapamento zero, treino de segunda e treino de terça, né, taxa de pista do cartódromo está 6 mil reais então você pode dividir em até quatro pilotos, né? então ah, considerando quatro os pilotos custos... por é, de dois a quatro, a maioria vai em três, porque cada um anda duas horas, né? fica hum. mais fácil essa divisão, mais igual, mas tem equipes ano, ano passado tiveram equipes que andaram com quatro e considerando os custos de eventos e corridas profissionais é um custo relativamente baixo, né? A gente, Sim. mas é, a a adesão tem sido bacana já, ano passado a gente teve 22 equipes, esse ano tem uma tendência de superar 30 carros, essa aqui está tá, tá progredindo dessa forma, eu espero quando a gente fale de novo, Excelente. Seja feliz as inscrições, com a vida. as inscrições vão até quando, né, para quem estiver ouvindo? Na verdade, como o kart é próprio, você não tem que fazer nenhuma preparação, tem gente que se inscreve até no dia. O que muda, ah, tá. até domingo A inscrição isenta os treinos de segunda e terça E a partir do domingo Depois do dia 17 Ele começa a rodar o Ah, você o, gosta de emoção mesmo, hein, treino, né, cara treinos à parte oh, pra quem É, gosta tá tá de jeito.
3: emoção mesmo né, A inscrição
1: é, até o dia Hã?
3: Como quem que é? quiser, tem já um sido do Bravar 2014 Lá, tá paradinho, prontinho pra correr
2: Tá até
1: engraçado o Paulinho.
2: Aí, tá vendo? Não, tem, tem bom, gente então, que mais, de, mais detalhes você entra onde? v v v1cart.com.br no menu, na página V11 Challenge. Onde fala das 6 horas e da DKR Challenge. Para gente encerrar, o
1: que, que estão planejando aí para 2022?
2: a
3: 6 horas vai ter transmissão ao vivo,
2: né? Vai, vai ter transmissão ao vivo. Então, ou... tá bom. Com, estarei assistindo aqui com foco obviamente né largada final sempre focando em pista mas assim o foco geral do evento vai ser bastidor né vai ter alguém lá entrevistando conversando com o pessoal que equipe está liderando pô quem tá liderando qual a estratégia quem é você público está assistindo está acompanhando quem a gente quer essa interação trazer o pessoal assim ter bastante material para Mostrar isso depois. é muito legal,
1: viu, cara? Assim, modéstia à parte, a gente fez uma cobertura das 500 milhas de, da granja. Em, acho que faz uns 3 anos isso. E a gente focou justamente nisso. Mais em bastidores. Porque, cara, o, o, a corrida em si. É muito difícil acompanhar, é muito longa, né? E aí você tem. É, cara. as primeiras caso, 20 as voltas horas... é muito legal, depois é só quem tá é. na disputa mesmo, né? É, e outra, por exemplo, no caso das 500 milhas, tinha ainda um monte de veículo cobrindo, muito, com muito maior competência do que a gente. Então a gente foi muito mais de bastidor, fazendo algum barulho ali em rede social, Instagram, essas coisas, foi muito divertido, pelo menos para nós três foi muito divertido a, a cobertura. Então acho que é um bom caminho. Eu, eu gosto dessa questão dos bastidores, aí, é sempre legal. E
2: temporada 2022, como é que vai ser? Perspectiva de manter o número de etapas, nove etapas. É... Estamos em conversas com o pessoal da Shifter para criar um campeonato que corra em outras pistas, ou seja, eventualmente três na aldeia, três na granja, tre uma em Itu, uma em Interlagos, acho que terá uma categoria muito cara, então talvez fazendo isso a gente consiga mais grid em todos os campeonatos, e não divida esse grid entre eles. Então assim, indo muito em contra aquela questão de mudar o esporte, eu vou lá, sento lá na mesa com o Jafone, sento lá com o pessoal do Light e converso, propondo é, melhoria para o esporte, né? não foi pensando só em mim.
1: Sensacional isso, meu, porque isso aí viraria um campeonato entre aspas paulista de verdade né migrando de pista e não só paulista como é... que, que troca de pista mas também troca de organizador do evento é isso essa é a ideia
2: é uma conversa que a gente está tendo eu estou aberto a isso e, Nossa, é isso aí, cara. e... o quem está apoiando essa ideia é o Pedro Piquet então tem uma força também em cima disso para a gente avançar e aí existe uma tendência de ter menos... Por exemplo, isso é só para shifter, tá? Porque os outros, as outras categorias têm pilotos nas três pistas. Agora, essa categoria em específico, não tem. Então, é melhor que, um, que, um, que uma etapa que você tenha... Ao invés de ter nove etapas de dez pilotos, você ter três etapas de vinte, vinte e três pilotos. Né? Então, todas as etapas ficam bacanas né? para todos essa é a tentativa. Se isso não acontecer, não é porque eu, eu não animal, quis. Animal, 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 adorei a ideia.
1: Isso é sensacional. Isso aí, como eu diria os coaches aí, que a gente vai convidar para o próximo papo, é muito disruptivo, cara.
3: Então, Bruno, é que acontece assim: você, você tem interlagos, hoje é interlagos motor clube com o Light. Você tem o KGV com a Copa São Paulo KGV, né? O pessoal lá do Giafone, Marcelo, lá com o campeonato. E tu, nós estamos uhum. com a Copa e Tu, com o pessoal da Alp. E a v 11 é Aldeia Campo, aí com, com o Vinícius. Ah, então nós temos aí quatro promotores, vamos dizer assim. É? Sim, sim. E então, eu acho que shifter, né, Vini? Eu acho que só na aldeia e na, e na granja, né, Vini? Correto. Ah, e, ah. Tu, e tu também
2: não tem, né? Não. E não, mas aí ser. com
1: isso você abre pa espaço para quem não tem ter e fortalece todo mundo. Né? Ué,
2: cara, que puta ideia. Inclusive, falando um pouco sobre o nome paulista... É, estou, estou em tentativas de negociação com a federação para organizar o Campeonato Paulista 2022 caso isso dê certo é, seria uma etapa única início de temporada quem ganhar é campeão então isso dá uma força muita gente mudando de categoria querendo treinar, querendo correr com saudade de correr porque não corre desde novembro né? então existe essa tentativa onde meu objetivo é para cada campeão dar uma vaga no brasileiro e eu vou lutar Animal. por isso trazer todas essas questões Animal. da de prêmios também para os novos campeonatos né então também se isso não acontecer não é porque eu não quis então eu estou batalhando por isso que eu tenho certeza que vai ser bom para todo mundo uma vez que dê certo o paulista vai ser feita uma seletiva para as categorias novato e senior B que são categorias de acesso a novos pilotos, né? A novatos é até o ano que faz 28, a Senior B é a partir de 29, e aí uma vez que a pessoa ganha essa seletiva, ela pode entrar nessas categorias para conhecer, né? ver como funciona, entender, ter uma experiência legal, e aí como é que paga isso? A própria seletiva ajuda a pagar isso, os patrocinadores tem a RBC que tem motor, tem Interlagos Motor Clube, que é da organização, tem o Vinícius que é a equipe, a gente se beneficia de outra forma e tem muito conteúdo para gerar, para fomentar o esporte. Então, assim, não tem desculpa. É possível fazer, né? Tá na mão de todo mundo é, assinar aí o caminho e ir pra frente. Animal, Eu, cara. O, Olha, o, acaba... o,
3: legal, o legal dessas iniciativas aí, Bruno, do, do Vini, trazer, fazer esse formato do Campeonato Paulista. Porque, se eu não estou enganado, só existem dois campeonatos neste formato, que é o Paranaense e o Catarinense. Não
2: enganado, Gaúcho tá também é etapa única. É. Gaúcho
3: é. também é etapa única, não tem tá três?
2: Mato Grossense. A maioria dos estados não tem quórum para um campeonato regional de longo prazo, né? Então, a, a, salvo aí o Mineiro, que tem a pista da RBC lá do Rafael, que é super organizado, e e São Paulo que tem bastante público o restante é tudo etapa única mas é bom fazer assim, uma o etapa única para o Paulista, fica bem legal
3: o último foi o que? 2015
2: teve dentro do Light algumas etapas que valiam para o Paulista 2016 isso se repetiu mas assim, a gente nem lembra direito porque é. não fica é, chamativo a ideia é fazer uma etapa separada mesmo, que vale o título isso vai ser bem relevante, até para os pilotos ganharem notoriedade, Sim. ganhar título para tentar um patrocínio. A gente sabe que isso acontece eventualmente, então é uma chance a mais que a gente traz para todo mundo.
3: Eu achei Animal, legal. Vai acontecer no começo, no começo da temporada, né? Quer dizer, o cara já está tentando alguma coisa a mais, já tem alguma coisa de material para trabalhar no ano.
1: Exatamente. Não, esse é animal, 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 cara. Olha, a cada podcast que a gente gravava com o Vinícius, eu viro mais fã, seu, eu ouvi, né? É, louco, é de cara. Não, de verdade, cara. De verdade, porque além de tudo, você é um cara acessível, que, que fala mesmo, que não tem... Que fala real, tipo, que não tem, não tem frescura, entendeu? Se é, é, se não é, não é. Pelo menos nos papos que a gente teve, eu não te conheço. Infelizmente, eu não te conheço pessoalmente ainda, o que é um absurdo. Ainda? Mas, eu vou é... ir pra Argentina. É. Cara, venha, vai só. Vou te receber muito com, muito com muito um bom churrasco, bem. um bom vinho,
2: a hora que você quiser. Não, vou levar uma luva DKR, e levar um evântalo pra fora cara, da pista e tá tudo certo. <risos> e
1: tem umas pistas bonitas aqui. Eu vou ver se eu, se eu vou algum dia visitar e mando umas fotos para vocês. Uou. É espetacular, gente. Muito bom. Excelente o papo. Adorei, espero que vocês tenham gostado também tenham se divertido aí Com o papo Legal te ver de novo, Alex Que bom oh, que prazer, você mano. conseguiu participar aqui com a gente Desculpa te chamar em cima da hora Imagina. Beto, prazer também te conhecer Muito sucesso Prazer foi meu, sua, muito obrigado
4: Na pela oportunidade jornada aí,
1: na sua empresa André, rei hey, Mais uma vez Um prazer inenarrável Ter a presença de vocês e é isso aí, gente. Se vocês gostaram, passa para frente aí a informação. Vamos ajudar na divulgação aí para que a gente tenha mais e mais pilotos aí na V11, nesses eventos que vão rolar aí no final é, de temporada, né? nessa final de temporada vem aí às 6 horas o DKR Challenge. Ah, tem o G map que a gente não falou, cara. O DMAP, o que, que, que é isso aí? Rapidamente, Alex, Vini, Beto, que... conta que história é essa aí que eu fiquei... Eu vi nas redes sociais aí que vai rolar corrida
2: de kart em autódromo, cara. Dimep, Dima de Melo Pimenta, é um amante do automobilismo, é bem-sucedido empresário, tem uma fazenda na região de Botucatu, e lá dentro tem uma pista de 1.800 metros, considerado autódromo, já tivemos corridas de fórmula lá dentro, vários eventos esportivos, e tem um kartódromo também anexo. É, fui convidado a organizar uma corrida no autódromo. Lá teremos corrida de shifter e de F4. Né? Então são duas é, rodadas dupla tudo no domingo, dia 24. ter dois treinos de manhã, depois tem uma, é, uma tomada e duas corridas. Dentro das corridas tem divisão de categoria, né? por idade, né? dentro né? da F4, dentro da, da, da shifter mas o bacana é, depois vai ter um churrascão, é uma confraternização legal, eu fiquei feliz de ser convidado, nunca fui para lá vou para lá hum, esse cara. ano e espero que eu consiga organizar bem, de forma antecipada para sobrar tempo de correr, porque correr no autódromo não é todo dia que a gente consegue, eu vou tentar fazer isso não, pois é, <risos> ainda mais com a shifter acho
1: que o desafio é Acho que tá, tá, tá aparelho né, com o autódromo Ouvi então, com que Lá é, os caras chegaram
2: a
3: 160
2: por hora na shift. Uh, é, é uma
1: pista,
3: o é, Bruno, ah. uma pista que o Dimas fez na época que ele tinha uma equipe na estoque. Então ele fez aquela pista para ser uma pista de teste para estocar. É, eu fiz acho que um track em 2015, 2014, lá que eu fui convidado para fazer um track. Lá no, lógico, na ração, né? Uh, uhum. Lá e, meu, o lugar é simplesmente maravilhoso. A, o autódromo, não, né? Eu, o autódromo em cima conheço, né? Mas é isso. É uma lagoa, né? O autódromo ele passa, ele atraves, ele passa pelo meio da lagoa. É, é, coisas linda, linda, linda de ver. A única coisa é. que não pode lá... Tem uma lagoa que não pode nadar lá, não, velho. Porque é, cri, é criador de jacaré. Ô, oh, é. louco, cara. É. É...
1: é sério isso?
3: Sério. É sério, o cara Pô, queria jogar, né, e... e tem uma lagoa lá, que não, não é recomendável nadar,
1: não. Não, assim. é excelente. Cara, eu acho que essas iniciativas são muito legais, né, um tempo atrás teve uma subida de montanha de kart no sul, que o Marcelo Fornali organizou, agora a corrida em autódromo, eu acho muito louco isso aí, para fazer o, o esporte aparecer é, e trazer coisas novas, né, é sensacional, então... Tô de bola. Isso aí é para qualquer um, pode se inscrever qualquer um também, é o mesmo esquema Boa lá loja. no site da V11.
2: Também, tem uma aba lá de MAP 2021, também tem meu contato e tiro qualquer dúvida que o pessoal tiver. É bem bacana também.
3: Lembrando que é com cá próprio e lembrando que tem um chassi
1: Bravar 2014 2020, <risos> Deus, não usar. Ah, Se você vender que... esse, esse, esse chassi eu quero uma comissão aí, viu? O...
3: Lembrando o motor, que, adivente, que também é Motor próprio, né?
4: Motor próprio motor
2: ou próprio. alugado de preparador, né? Mas motor é, é... 4. É tipo.
4: Lembrando que a premiação vai ser com luvas DKR também
2: Sempre juntos tudo Sempre junto. Junto.
3: Sabe o que é legal do, do Beto, Bruno da, Nas premiações da V11 ele, ele vê certinho Quem já ganhou a luva Quem já ganhou a luva não ganha mais Ou seja, é, tá todo mundo ganhando luva Isso, isso uhum, também Teve
4: categoria Que a gente é já premiou ah, Teve categoria Que a gente já premiou Do primeiro ao sexto Porque eles estavam repetidamente No pódio e a gente já deu luva para a pessoa que não estava nem no pódio, porque a gente vai. Ah, sei lá, Descer, tá bom, O tá bom, cara tá. já ganhou, então o próximo, o próximo chegou no sétimo, no oitavo. O...
3: Deixa eu contar uma que aconteceu na última etapa da V11 na, na Cadete. Quem ganhou a luva foi o Samuquinha, né, Beto? Foi. foi. Tinha a menina, como é o nome da menina? Que tava...
4: Mar é, Marcela. Marcela. Marcela.
3: Marcela, né? Marcela. Então, o Samuquinha foi lá e presenteou a luva pra ela. Você não isso, não ah,
4: é. que legal, cara. <risos> fiquei, fiquei sabendo, foi bem legal. É, isso foi para na rede do... social não e por... tudo. Eu sou
3: mais do box da menina lá também.
4: Eu não, não entendi, desculpa.
3: Não sei por que que ele também, depois ele não saiu do boxe da menina lá também.
4: É, com <risos> Samuquinha, é? Samuquinha, Samuquinha. é uma não figura, não.
3: O Sidney que não, não nos ouça.
4: É, foi, foi, legal. Não, não ouça. É. foi, foi legal.
3: legal. Tem algum Essa
4: essa história foi parar nas redes sociais, foi bem bacana. Sim, foi foi, foi... Muito legal, foi, muito foi legal pra caramba. É isso que eu falo, é isso que eu falo da da, da V11, cara. É, parece que é uma família, sabe? Apesar de você estar tá competindo dentro da pista, mas o pódio é sempre uma festa, sabe? Você não vê discussões, enfim. Isso é o, esse é o grande valor, acho que é, isso é o grande valor que se tira disso. É um pouco do resgate. É, dos anos 90, sabe, do kart, que eram, é, sim, tinham competidores, era, a coisa era um, sempre foi acirrado, mas era tudo uma grande família, a família do kart, né, isso sempre foi, é, foi onde eu cresci dentro do kart dessa maneira, e é isso que me atrai bastante, a, a, a competição da V11 é assim, não que outras não sejam, mas esse é um, um diferencial claro. da V11.
1: Ah, que saudade, cara, que saudade de estar tá na pista, que saudade de, de bater um papo que eu tava como, como esse aqui que a gente trocou é, hoje. Então, mais uma vez, agora sim, encerrando, é, divulga aí, vamos encher esses grids aí até o final do, da, da temporada da V11 ao Cup, tem as 6 horas, tem a DKR Challenge, tem a G map que vai ser amanhã e depois, então, fica atento, vamos ajudar na divulgação aí, a gente ter mais pilotos na pista, não deixa de seguir a gente aí em todas as redes sociais, de... e de ouvir nosso podcast também, né, em todas as plataformas aí, é só você procurar por Cartbus. Valeu, a gente se fala, até o próximo episódio.
2: O podcast Cardbus. Acesse o site. E interaja conosco nas redes sociais.